0: 欢迎大家收听蒙脱读书。大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目。今天我们来接着讲达罗斯之战。我们来讲讲，就达罗斯之战当时是一个什么情况呢？当时实际上就是唐玄宗时期的唐王朝以及当时的阿拉伯帝国互相向河中地区进犯的一个情况。如果大家不知道什么叫河中地区，什么叫东中亚，我们上期讲的很细了，应该关于地理的和历史的。那么在此时呢，在河中地区实际上是有一个这么一个，嗯，通称的一个国家的一个组织，叫做昭武九姓。昭武九姓这“昭武”这个词儿啊，最早见于《汉书地理志》所著的张掖郡昭武县，而《新唐书》呢，把安、曹、石、米和火寻。武地以及史，这叫做朝、武九姓，而同时呢，把东安国、毕国、汉和纳瑟波也安排在其间，而曹呢，曹国又分为东西中三国，当然也会包含了一些其他，比如穆国、曹国这些国家，就是说这九个姓实际上是几个国家，他呢是最早是居住于祁连山的北昭武城。后来呢？由于汉朝受以及汉朝随后的整个的西晋时期，被匈奴所赶跑了。赶跑以后，西迁到了河中地区，然后分了一共有九个这么的姓，都叫做昭武。最早就是昭武氏九个姓，因此被称为昭武九姓。他们有说是月之人的，或者肉之人，也有说是或者月氏，那字儿就是月氏俩字，也有说是粟特人的。但是他一般来说，我们说的朝五九姓，实际上就是对于中亚河中地区粟特地区的这个粟特人以及他后裔的十多个小国的泛称。所以我们就明白一点，这朝五九姓实际上算是一个大的类似于民族或者大部落的一个组织吧。我们先明白它是个什么定义。而朝五这个意思也有可能成主的意思，那有很多说法。但是呢，我们要知道一点啊，其实由于他们已经成国了，所以这阿拉伯人对他们不是什么好事他们到来，而阿拉伯人看中河中地区，看中的实际上就是他的位置以及它的非常方便的一个贸易情况。所以，阿拉伯地区在这儿是非常非常重视的他的财富。而阿拉伯帝国对于各中亚帝国和中亚属国，经常是横征暴敛，非常的狠，竭泽而渔。就杀鸡取卵那种。当时呼罗珊总督呢，曾经逼过安国，也就后来我们说的不拉布哈拉，赔款100万迪拉姆，相当于布拉哈拉五年的收入；也帮让求康国，也就今天的萨马尔罕，一次性缴纳200万迪拉姆，以后每年交20万迪拉姆以及 3,000 头奴隶。各国很惨，各国压力很大。因此，他们很容易就找了唐朝。然后呢，国内的库藏宝物呢，部落百姓经常被大食或被阿拉伯帝国所掠取过去。所以这是当时的情况。而另外一种情况就是，当地人如果想避免税收，很简单，信仰伊斯兰教。我们说伊斯兰教是可以免交人头税的。但是问题在于，实际上这种宗旨是最早最早我们所说的最早的。穆斯林早期的穆罕默德以及随后的四大哈里发时期就确定了一个政策，这政策没法比，它是个传统，可者是说它是个宗教的一个要求。那么，由于改宗以后可以免交税，那么只要人改宗多了，那么这个总督的收入也就少了。结果后来胡罗山总督在718年到719年下令，就只有熟悉《古兰经和接受》和这首割里的才能免交人头税。这使得那些新入教者成了一个进退不能的情况。一方面，他们信仰宗教真的不是说什么我很虔诚，原因很简单，我不想交钱。但是呢，这时候没法逃避了。但另外一方面更尴尬的是，根据古兰经规定，如果你信仰了宗教，然后又叛教，那么下场会非常凄惨。那么就阻断了这些人返回去信仰显教，也就拜火教和佛教的可能性。于是，那么人被逼急了，就会发动起义。那么，在公元7 2 0到七2年，河中地区爆发了大规模的反阿拉伯人起义。镇压以后，就把这个改回来了，说只要改信宗教都可以免人头税。那么，人民是非常朴实的，在这种情况下，大量的人民自然而然的成了穆斯林，几乎没有人再需要交税了。这个事儿就又与当时的整个的。原来的阿拉伯帝国核心的利益冲突了，于是又下令，只有符合之前要求的才能免交税。那再一次的再爆发大规模起义，所以由于这政策波动，使得当时成了一个很不稳定地区。结果就爆发了一个非常重要的事，就公元747年，一个获释奴隶阿布·穆斯林在胡莱山起义。两年后的七四九年，腐败的沃玛亚王朝的军队被打得溃不成军。起义者建占领库法以后，于七四九年在库法清真寺宣布拥戴了阿布·阿巴斯作为哈里发。这就是我们所说的阿巴斯王朝的建立。阿巴斯王朝的衣服、旗帜都比较喜欢偏黑，尤其旗帜偏黑，所以我们一般记载他为黑衣大师。与我们之前讲的。倭马亚王朝的白衣大使有巨大的区别。而公元七百五十年一月，倭马亚王朝军队在底格里斯河上滞留扎布河畔被完全军覆没。末代哈里发麦尔旺二世西逃，八月份被追杀。倭马亚王朝于公元七百五十年八月彻底灭亡。但是，我们要知道。阿巴斯王朝建立之初是不稳的，因为你建立一个帝国，实际上一般就很不容易稳定。当时他们自称为“萨法赫”，意思就是，这个意思实际上是一个双双关语啊，他既指的是屠夫，也指的是仁慈和慷慨的人。就意思就是，你如果遵循我，那么你就我就是慷慨的人；如果你不遵循我，那我就是屠夫了。他甚至杀了八九十个之前倭马亚王朝的。家族的人，同时乌玛亚历代的陵寝也被严重毁坏，所以呢，这种事儿导致引发这种河中地区再次发生了哗变，而当时朝武九姓在河中地区的驻军哗变以后，就迅速的升级响应，所以我们明白，这种河中地区是很很不稳定的地区，非常非常的混乱。所以当时为了应对这种非常混乱情况，就要求当时的一个阿布穆斯林做了呼罗珊的总督，就是、那个最早起兵的那位穆隶。这位开国元勋呢，权力非常大，在慕鲁驻节，也就今天土库曼斯坦一个古代绿洲城市，势力非常大。他手下大将齐亚德·萨里率领新王朝的统治支柱，一支精锐的呼罗珊军队。进入到河中地区来镇压布哈拉等地的叛乱。当然，河中地区这种混乱也使得当时的唐玄宗看上了，希望能够利用这种混乱呢，重新进入河中，恢复在阿拉伯进入之前唐王朝在河中地区的一个势力范围。而此时的安西节度使就是大唐名将高仙芝。要知道高仙芝当时刚刚结束了对于吐蕃的进攻，我们一定要知道一点：吐蕃人或者后来我们说的西藏人，在后来逐渐的不那么善战，是因为有两个原因。一个原因是他们信仰佛教，但这是一个一一个原因之一；但另外一方面，实际上由于气候的变化，整个青藏高原在唐朝时候没有出现在这么惨，当时的粮食收收。收获是比现在好到多的，所以当时吐蕃可以有一支强大军队，但现在不行了。我知道青藏高原实际上什么都种不了，除了少数的河谷地区还能种点地，但多数地区真的不适合种什么东西。那么高先知这个人呢，得说说。高先知这个人这时候是安息节度使，后来的下场当然比较惨啊。嗯，高先知他本身不是汉人，首先得说明白，高先知这个人不是汉人。他是高句丽人，你也不能说他是朝鲜人。我们一定要说一点啊，高句丽这个国家，严格意义上算是中国的国家，我们整个东北的一个国家，把领土占了整个朝鲜半岛而已，占了大半个朝鲜半岛。它并不是一个朝鲜半岛的一个国家。如果这样说的话，按照发源地说的话，所以你说现在这些朝鲜人想伸张高丽领土，那是疯掉了。我们还想伸张我们的东北的那些越浪四郡呢，这样说就没法说了，对吧？所以当时高先知是高丽人在唐朝当官的人里面有外族人很正常，他的官也很大，安息节度使。他这就刚刚征服了小勃律，是一个在吐蕃附近的一个国家，他也是唐朝一个蜀国，因此呢，他在西方有了“山地之主”的称呼。高先知呢，也使得当时诗圣杜甫给他写了首诗，这首诗呢叫做。高都护骢马行的一首诗来表达对他的敬意。高仙芝这时候看中的是当时在河中地区最为重要的石国，这个地方在哪？这个地方在今天的塔什干，当地绿洲比较多，农业非常的发达，而且是商贸中心、交通枢纽，还不是一般的西域一般的小国。658年时候，这个地方曾经作为安西斯镇的大碗都督府。当时唐廷授他的国王为都督，正式册封他的统治者为十国王。但是我们现在根据了解，这个十国有可能实行的是双头政治，就是双王制，可能一个人亲唐，一个人亲阿拉伯。所以目前呢，是后者亲阿拉伯的势力占据上风。因此，十国遭受了唐王朝的攻伐。在750年，高仙芝率领军队很容易的进攻了唐当时的十国的都城。第二年，高仙芝把前十国国王一行人带到长安去了，献捷于阙下，这很正常的一个事情嘛。而诗人薛能在《踏之词》里还写了“玄军征踏街，内地隔萧关，日色昆仑上。”风声烁漠间，何当千万计，飒飒二十环。写的不错，就是你要知道，唐诗的水平相当高的，能够在唐全唐诗里的诗水平很高。包括我现在正在闲着没事看看这个唐诗的词典，里面很多诗绝对不是我们背那几首，水平特别高。但是，问题来了。高仙芝这种军队呢，就叫我们说过反复说，古代军队多数是土匪，实际上到近代的国民党军队也跟土匪没区别。当时他们打了十国，秦了国王，掠夺了财富，发了财。当时有记载说，这个高仙芝呢，鲁齐王及不重，西杀其老弱。仙芝姓贪，掠得瑟瑟十余斛，黄金五六骆驼。什么意思呢？就是意思就是，当时高仙芝呀发了横财了，正常。但是高仙这个人发财不是说他真的说自己贪，他经常是给自己底下人分的。但是高先芝这种背信弃义、掠杀的行为在，在使大唐在当地的舆论上处于不利。但更大的问题在于，更大的问题在于，你高先芝干事儿不太到位。你抢了杀了，结果人没杀够。十国的一个王子跑了，他在当地到处乱跑，疾言唐军残暴，而且呢更使当时这些苏特人非常愤怒。而后又跑了康国，也就撒马罕，投奔了当时在那里驻军的阿拉伯将领齐亚德·萨里。最终到安西，到安西的消息是，阿拉伯军队，也就是黑衣大士兵。可能与诸国接连谋求进攻四镇，这时候战争就一触即发。好，这里是毛读书，我是胡忙，我们下期接着说。